0: FUTÓLÉPÉS PODCAST Erőt, Őr Őri István vagyok, futóedző, és ebben az adásban 100 Mátéval a Színlab sportdiagnosztikai részlegének szakmai igazgatójával fogunk beszélgetni. Olyan fontos területeket is érintünk, mint például a különböző szabadidős sportolóknak javasolt vizsgálatok, utalva itt a különféle biomarkerekre, ásványanyag és szintekre, továbbá sportdietetikáról, táplálkozásról is beszélgetni fogunk, hogy milyen hatása lehet ennek a teljesítményre, és Máté megosztotta velünk, hogy milyen tapasztalataik vannak az olimpiai csapattal történő közös munka, tehát az együttműködésük kapcsán, milyen meglepő következtetéseket vontak le, Ugye nem a teljes olimpiai válogatottal, dolgoztak együtt, nagyjából a 80-85 sportolóról beszélhetünk, de így is nagyon meglepő információkat osztott meg velünk Máté. A beszélgetés során konkrét példákat is felhozunk, akár a réz, akár a vas, vagy éppen a B-vitaminok tekintetében. Továbbá konkrét tanácsokat is kapsz Mátétől, hogy hogyan kezd el, hogyan fogj bele, ha szeretnél egy picit, tudatosabban készülni, és nem csak az edzéseidre fókuszálni, hanem arra is, hogy mi történik a szervezetedben, mennyire optimális akár az ásványanyagok vagy vitaminok szintje a testedben. És hogyha szeretnéd meghallgatni, megnézni ennek a beszélgetésnek a vágatlan verzióját, akkor csatlakozz a Futástár klubhoz, itt a van megtalálod a klubnak a linkét. És hogyha szeretnél elmélyülni az egészséges és eredményes futóedzések világába, akkor semmiképp se hagyd ki a Legyél Önmagad futóedzője című könyvemet. Nemrég jelent meg, közel 400 oldalas szakmai könyv, de nagyon ügyeltem rá, hogy ne legyen egy száraz, unalmas szakmai könyv, és hogy érthető legyen, tehát szabadidős sportolók számára is érthető legyen. megtalálod a könyvnek a linkjét itt a leírásában, és akkor most halljuk a beszélgetést. Szász Mátéval beszélgetek ebben a podcast adásban. Szia Máté, köszi, hogy elfogadtad a felkérést
1: de nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Arra kérnélek, hogy azoknak mutatkozz be, légy szíves, akik mondjuk így nem uh, ismernek, vagy nem merültek el így mélyebben így a szakmai uh, életutatban.
1: Bizonyára vannak egy ugaz, hogy őszinténk. Köszönöm a lehetőséget, Szász Máté vagyok, a Szilab-Polbiakonostika szakmai igazgatója, szakmai igazgató, tehát nem az egész részleg, nem, csak a szakmai részének. De a polgári szakmám biológus az elmúlt közel 20 éve sportáplajok kiegészítéssel töltöttem. 20 éven keresztül dolgoztam Európa egyik legnagyobb sportáplajok kiegészítő cégének. Először szakmai tanácsadó voltam, aztán több mint egy évtizeden keresztül kereskedelmi igazgató, és utána a SideTech Institute for Sport Performance nevű sportszakmai, sportgyertetikai tanácsadó cégnek voltam, a szintén a szakmai igazgatója. Az elmúlt, mondjuk lehet mondani, hogy 6-7 évben a sportáplálkozással, sportáplálkozás tudományával foglalkoztam, és a csapatommal olimpikonoknak és sportolóknak a felkészítésében vettünk részt. Úgy, ha, ha úgy nagyon össze szedem, úgy kb. 5-6-700 sportoló. Na mostani olimpiában nagyon komoly részt vállaltunk, kb. 70 olimpikonnak a felkészülését segítettük, vagy uh-huh. labordiagnosztikával, sportdiagnosztikával, vagy sportdiagnosztikával is, és dietetikai szolgáltatással. Ezen kívül vannak saját kutatásaink, saját publikációink, amikből legutóbb egyet most egy pár heter is fogadtak, és rövidesen megjelenik, illetve most egy jó néhány publikációval készülünk, hogy az olimpiával kapcsolatos kutatásokat az eredmény hozok nyilvánosságra. Igazából, amit talán a nézőket jobban érdekel, hogy, hogy oktatással is foglalkozom, több, több intézménynek tartok szakmai előadásokat. De a, azt látom, hogy, a, hogy a, az a sportszakmai ismeret, ami az élsportban egyre nélkülözhetetlen, vagy inkább azt mondom, hogy is nem lehet nélkülre továbbmenni, az a sportszakmai ismeret az épp úgy az amatőr sportolók szintjére, és azt látom, hogy nagyon sokszor egy jobban felkészült, alaposabban tájékozott egyéni sportoló szakmai ismeretei akár jobban meghaladhatják a a professzionális válogatotti sportolóknak az egyéni ismereteit. Ugye azt lát, én azt gondolom, hogy ezekre az ismeretekre egyébként az egyéni sportolóknak is nagy szüksége van.
0: Én is így gondolom. Tehát, hogy van egy ilyen elképzelés sok szabadidős sportolóban szerintem, hogy mivel ők szabadidős és abszolút értelemben a teljesítményük mondjuk nem mérhető egy Olimpikon teljesítményéhez, ezért mondjuk nekik nincs szükségük olyan eszközökre, sporteszközökre, vagy akár diagnosztikára, mint mondjuk egy élsportolónak. Viszont ez egyáltalán nem így van, mert ugye az az alap, hogy egy egészséges emberről beszélünk, aki sportol, tehát eleve az általános egészségi állapotnak is alapvetően rendben kell lenni. Ugye láttam, hogy vannak a színlabnál különböző csomagjaitok, erről beszélünk majd a későbbiekben, hogy mennyire elterjedt a szabadidős sportolók körében, hogy tudatosan fogják magukat és megkeresnek titeket, és akkor mondjuk. Egy-egy ilyen csomagra beneveznek, ami ugye tartalmaz egyrészt ilyen biomarkereket, ugye vérképvizsgálat, dietetika, stb.
1: Egyre nagyobb arányban jönnek, de ez nyilván nem mond semmit a, a hallgatónak, mindenki azt mondja, hogy egyre többen jönnek. Inkább úgy mondanám, hogy ha megengeded egy picit elérni bennél, amikor 2014-15-ben elkezdtünk a sportolókkal foglalkozni, akkor ez a fajta sportdiagnosztika és ez a fajta dietetikai. Ö- szükséglet, ismeret, tanácsadás. Ez olyan mértében ismeretlen volt még az olimpiai sportolóknál is, hogy azon egész egyszerűen megdöbbentünk. Tehát amikor 14 15 ben a Rio-Olimpiáját elkezdtünk foglalkozni együtt dolgozni sportolókkal, akkor le, le, ledöbbentett az, hogy egészen-egészen magas szinten mennyire hiányosak az ismeretek, tehát hogy mennyire bíznak abban, hogy a kakaós meg az ájszte az minden tartalmaz, az, ami az olim, a, a dobogó első fokához nekünk szükséges lehet. És azokban az időkben én azt láttam, hogy az amatőr sportolóknak az ismeretei lényegesen magasabbak. Ugye én a fitness iparból jöttem, ha szabad így fogalmazom, ahol, ahol a fejlődés az egyéni felelősség kérdése. Tehát, hogyha te elmész egy egyesületbe karjakozni, akkor neked egy dologban biztos, egy dologban biztos lehetsz, te megkap, megkapsz mindent az egyesülettől, ami a fejlődésedhez kell, neked egyedül egy dolog, egy felelősséged van az utasításokat végrehajtani. És a sportolók, a profi sportolók bíznak abban, hogy az edző, az őket támogató szakemberek mindent megtesznek, tehát ő követi a parancsokat, és maxot bedob, akkor, akkor belőle a maxot ki tudják hozni. Az egyéni sportolónál nincsen ilyen segítség, éppen ezért az egyéni sportoló rá van kényszerülve arra, hogy ezeket az ismereteket ő saját maga szerezze meg, tehát egy picit edzővé válik, egy picit dietetikussá válik, egy picit sportorvosán válik, és ilyenkor jön a jó Google a doktor, ugye próbál keresni válaszokat az ismereteire, esetleg eljár eladásokra, sem tudni. A kettő között az a nagy különbség, hogy a kétfajta sportoló másképpen bizonytalan Ugye a profi sportolónak konkrétan fogalma nincs arról, <gül> arról a szakmáról, amit mi csinálunk, de ez őt nem zavarja annyira, hiszen tudja, hogy nem vagy ott veszünk neki, vagy valaki más ott lesz neki, tehát ez rábízza a szakembere. Az sportoknál látom azt, hogy ugye mozaikosan jutnak el hozzájuk az információk, bizonyos információkat jobban kiragadnak, és ebből aztán keletkezik be bennük egy, egy nagy lelkesülés, néha időnként pánik, vagy úgy gondolnak, hogy értenek valamit, vagy nagyon nem értenek valamit. És mivel bennünk van ez az ösztönös drive, hogy mi jobbak akarunk lenni, mint, mint tegnap voltunk, ha ez nem sikerül, akkor az sportoló nagyon könnyen vagy föladja, vagy nagyon komolyan elkez, elkezdi keresni a megoldást rá. És mi ezt látjuk, hogy a, a, a preventív szűrővizsgálatok és a sportszűrővizsgálatok nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra, hogy egész egyszerűen csak az az oka, hogyha a, a, a sportolónak a szervezetében valami suboptimális, az a teljesítményen előbb-utóbb meg fog látszani. És mind jobban akarom lenni.
0: Uh-huh. Igen, igen, igen. Meg hát ugye csak azon lehet fejleszteni, amit mérünk is, tehát ebből adódóan is. Valóban a pulzusmérés egyébként, az én azt látom, hogy sportolóknál is már iszonyatosan elterjedt. Sőt, itt a teljesítménydiagnosztikát is ide lehetne sorolni, tehát ilyen laktátméréses lépcsőtesztek, hogy azért egyre több szabadidősportoló szintén részt vesz Szintén a teljesítménymonitorozás, fejlődés, stb. Meg talán a dietetikus is egy olyan, vagy ide sorolható, ez azért már rendszeresebben járnak sportolók is, itt említ, említettük ezeket a csomagokat a, a színlabnál. Uh, ugye van olyan, ami kifejezetten én sportolóknak szól, van olyan, ami sportolóknak és ha láttam, van olyan, ez a fit control talán, ami kifejezetten konditerembe járó, funkcionális edzéseket végző uh, sport, sportolóknak szól lényegében. Igen. És ugye említ, említetted, hogy az olimpiai csapat is uh, igazából a felkészülésében az olimpiai csapatnak egy részének a felkészülésében ti részt vettetek. Hogyan kellene eldöntenie mondjuk egy szabadidős sportolónak, aki most szeretne ebbe belevágni, vagy szeretne többet megtudni magáról, hogy mit ajánlanál, hogy menjen el egy nagy laborra, egy ilyen általánosabb vizsgátra, vagy a basic csomagot válaszza, vagy hogyha úgyis az lesz a vége, hogy mindent tudni akar, ahogy itt az előbb említetted, hogy azért hagyja a, a, a tudásvány, akkor inkább nevezzem be a prócsomagra, és akkor megkap, megkap mondjuk mindent.
1: Erre a kérdésre nincs jó válasz, és azt is elmondom, hogy miért. Ugye, amikor sportolunk, és megmérettetünk, akkor képességeket mérettetünk meg, fizikai képességeket. A képességek mögött élettan van, az élettan mögött biokémia van, és ezt viszont tudjuk mérni. Na de milyen képességekről és milyen biokérni beszélünk? Gondoljuk bele, mondjuk, hogy van egy és állókép- sportoló, hogyha van egy futó. Hogyha hosszú távú állóképességi számokban versenyez, akkor nyilván nála mondjuk a metabolizmus, az energiállátás képessége, ami nagyon fontos, az elimináció, a clearance, tehát az, hogy hogyan tud megszabadulni azoktól a metabolitoktól amik majd után őt fáradtá vagy nehezítik a munkáját illetve mondjuk az oxigén és a vérképzés azok a paraméterek, amik fontosak lehetnek De úgy szintén mondjuk egy olyan sportul, aki rendszeresen ö, nagyobb távokat tesz meg, hiszen érdeklődik az iránt, hogy mondjuk az ízületei milyen állapotban vannak. Csak érdekessékként említem meg, hogy ugye amikor valaki egy ciklikus sportot űz, mint mondjuk a futás, ahol ugye attól ciklikus, hogy mindig ugyanazt a módulatot teszem meg, akkor vannak izmok, csont, ö, csontszakaszok és izületek mint az átlagnál jobban terhelek, és vannak, amiket kervésbé. Nyilvánvaló, hogyha van egy izület, aminek van egy várható élettarka, én nem tudom, hogy ez az izületetben hol áll. Hogyha ez az izület egy nyugati autóban lenne benne, akkor lenne egy check engine lámpa, ami időben tudna világítani, még mielőtt probléma lenne. A gond az, hogy bennünk nincsen ilyen check engine lámpa, és mire a tünetek jelentkeznek, mondjuk egy ízületi, ízületünk elkezd kopni, és olyan mértékben roncsolódik, hogy annak már fizikai tünetei vannak, és elmegyünk a sebészetre, addigra már több mint valszer túlhaladunk azon a ponton, ahol a prevenció tudnak segíteni. Ha az izület elkezd roncsolódni, már a legkorábbi stádiumban is az ízületből bomlástermékek bekerülnek a vérbe, és ezt tudjuk mérni. Vannak különböző markerek, amivel bomlás bomlástermékeket mérünk, ha ezt rendszeresen követjük, tehát mondjuk fél évente valaki ezt ellenőrzte egy aktív sport mellett, akkor látjuk, hogy a kiugró érték van, és ez, ez azt mutatja, hogy neki valahol valamelyik ízülete elkezdett túlterhelődni, és lehet, hogy előbb-utóbb el fog szállni. Ilyenkor a sportolónak van meg lehetősége időben megtenni a következő lépést, prevenciót alkalmazni, elmenni mozgás, mintázat szűrése, mert lehet, hogy nem jó a technika, hogy fut, vagy kötöttek azért, őt. Számtalan lehetősége van megakadályozni azt az állapotot amiből már nem nagyon van visszaút. Tehát, hogy ebből is látszik az, hogy nagyon sok paraméter van, amiből lehet választani. Vannak az alapcsomagjaink, de a utápódláskorú sportolóknak van egy basic csomagunk, van egy pro csomagunk, és van egy extremit csomagunk. De attól függ, hogy mekkora a feladat, amivel szemben állunk. De ez általában a sportolók saját nem nagyon tudják megítélni. És éppen ezért bevezettünk egy szolgáltatást, egy online vérvétel előtti konzultációs szolgáltatást, ahol nem csak sporttal kapcsolatban, de bármivel, genetikai vizsgálatokkal, immunológiai vizsgálatokkal, autoimmun vizsgálatokkal kapcsolatban is, ki tudod kérni szakértőnek a a segítségét, ez egy online vizsgálat, vagy online beszélgetés, a a webshopban berakod a kosárba, azt hiszem 5 vagy 6 ezer forint egy ilyen ilyen beszélgetés, és van online fél órád a témának az egyik szakértőjével, akinek el tud mondani, hogy mi a problémát, esetleg megmutatod a korábbi leleteket, és meg tudod kérni, hogy segítsen abban, hogy milyen ö, vizsgálatot végezzel. Végezz és ha ezt a vizsgálatot meg is vásárolod, ennek a konzultációnak az árát, ezt jóvá hívjuk. Tehát gyakorlatilag van lehetőséged ingyen a szakma egyik legjobbával megkonzultálni. Ez, ez azért nagyon jó, mert a Szilab egy hatalmas cég, majdnem ezer dolgozója van, és a hát kb. 100-120 nagyon komoly szakorvosunk van, akik mind mint mesterei az adott területnek, és nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mit tíkszál az ember, és az eredményeket hogyan értelmezik. Én, bár vannak csomó öngyönk, egyébként nagy híve vagyok annak, hogy, hogy akár csak egy 15 perces beszélgetés során ismerjük meg az igényeket, meg ismerjük meg a tipikus tüneteket. Például, ugye sportrónál az egyik tünet a fáradás. mert Na de nagyon nem mindegy, hogy hogyan fáradunk. Egy sportdiagnosztának annyi szava van a fáradásra, mint ahogy az eszkimónak a hóra. Tudod, tehát a külön, nagyon sokfajta fáradást ismerünk, és amikor egy 5 percet beszélgetünk arról, hogy te hogyan fáradsz el, mikor, mit érsz, hogyan pihenned ki magad, ebből mi már tudjuk, hogy mit kell nézni, mert a különböző mintázatok minek lehetnek a tünetei. Ugye a, az elmúlt hónapok során néhány száz élsportról végeztünk vitamin és nyomelent vizsgálatokat, ezek közül körülbelül 80-90 volt olyan, aki részt is vett a Tokiói játékokon, a Tokió olimpián. Nagyon meg voltunk lepődve, hogy ezek a, azok a sportolók, akik ugye tokio részt vettek, azok hogy ők reprezentálják a nemzet legjobban felkészült, legprofit sportolót, akikkel a legprofit csapatok dolgoznak. Hogy milyen mennyiségű vitamin és nyomelem hiányt tapasztaltunk körülben, az egészen döbbenetes volt. Tehát 50-nél több vitaminhiányt, 47 körüli sűrűs nyomelem hiányt tapasztaltunk. 18 esetben látunk túladagolást, jelentős mértékű túladagolást. Ebből, ebből nagyon egyszer le lehetett szűrni azt a következtetést, hogy a sportolók nem ismerik a, nyom, a nyomelem és vitaminbevitelüket. tehát amikor megeszel egy napi étrendet, vagy megeszel egy elkáposztak főzéket ebben mennyi volt a cím, mennyi volt a részés, mennyi volt a szerét hát a fogalmaz sincsen. De igazából azt sem tudod, hogy mennyire van szükséged és Vakon bízol abba, hogy ez hát biztos, amire szüksége van, az pont benne volt a kelkáposztak közében. De ez a leggritább esetekben van így. Ha azt látjuk, hogy elképesztően nagy számban vannak ö, ö, hiányok, ráadásul az is egy nagyon érdekes dolog, hogy hiányokat látunk azoknál a sportolóknál, és akik szednek valamilyen vitamin készítményt. Sőt, nagyon sok sportolónál egyszerre látunk hiányt és túladagolást. Tehát állatérdekes, tipikus mintázata az, hogy a sportolónak pantoténsabból túladagolása van, B1 vitaminból meg hiány. Uh, Nyilván ennek az az oka, hogy mondjuk pantoténsabból az a szervezte kevesebbet használ föl, mert robban is sportot űz. A vitaminban, ami van pantoténsabb, az eleve több, mint ami neki kell, hát így ez akkumulálódik folyamatosan, tehát ennek az értéke megy föl, de B1 vitaminból sokat használ föl, többet, mint ami a vitamin készítményben van, ez folyamatosan fogy. Erre nincs az a dietetikus, nincs az, az a szakember, aki erre rá tudna jönni és ilyenkor mit szoktak csinálni a sportok? Szedik a multivitamin, eszik a vegyes étrendet, és hát nagyon bíznak benne, csúriban vannak, és nagyon bíznak benne, hogy majd biztos találkozik valahol a végén, és minden kiegyenlődik, és minden jó lesz, de nem. De nem. Tehát például, ha megengedett, hogy ilyen sokat beszéljek, nekem a részhiány vált az én gumi gumimacin már, mert a sportolók egy jelentős része részhiányban küzd, és a szakma ezt a fogalmat nem nagyon akarja elfogadni, nagyon sok szakember, dietetikus van, akik egyébként kitűnő dietetikusok, de még mindig úgy gondolják, hogy a rézzel nem kell foglalkozni, mert a bobolt, pont eleget viszünk be. Elég viszünk be, csak nagyon sokat izzadunk ki. Egy pár liter verejtékkel a napi teljesi vészbeitevelek ki tudunk Hogy miért probléma a részhiány? Hát azért, mert vérszegénységet okoz. Épp úgy okoz vérszegénységet, mint a vas hiány. Számtalan olyan sportolóval találkoztunk, akinek vérszegénysége van, Tolja a vast hosszú idő óta, folyamatosan szedje a kiegészítőket. A vas szintje rendezett, de nem javul a hemoglobin szintje, nem javul a vérképzése. Számtalan ilyen sportonál azonosítottunk a háttérben részén, amire senki nem gondol. A részportlás rendkívül egyszerű, csak meg kell csinálni. Borzamosan olcsó dolog. Nagyon-nagyon sok sportonál láttunk egy Egyharmadnál az olimpiai, olimpián, olimpián résztvevő sportoknál nagyjából az azonosítottunk részén, és ez csak egy a nyomelemek sorában. Hogy gondolj bele, hogyha valaki amatőr sportoló, akkor ugye azért jobban leterheli a szervezetét, mintha nem sportolna, de hány olyan amatőr, tehát hány olyan embert ismersz, aki egyszer csak egy kicsit fáradtnak érzi magát rendszeresen? Én, én baráti körömben megkérdeztem a, a korombeli ismerősöket, hogy kipihentel szoktak-e ébredni, és itt buta arccal néztek rám hogy kipiheten ébredni. Nem is emlékszünk, hogy mikor emlékszünk. Te emlékszem, mikor ébredték igazán tehát, hogy Tehát a fáradtság a dolgozó és mellette sportoló emberek életének a teljes természetes részévé vált, az én fáradtnak érzem magamat. Azon már nem is lepődök meg. És nagyon sok esetben ezek a mögött, a szubklinikai fáradtságok mögött valamilyen nyomelem vagy vitami hiány van, amire egyébként soha az életben nem jönnél rá, ha, ha ezeket nem vizsgáltatod meg. És ezeknek a laboroknak az értelmezését, például nem kell semmilyen segítség, mert a napnál világosabban látod, hogy mennyire kéne lenned, és hogy mennyi. Tehát, hogyha alacsonyabb az elvitamin vitamin akkor tudod, hogy Hát elvitamin vitamin kell pótolni.
0: Aha. Igen, de ez ezek így valahogy össze is kapcsolnak, tehát így elindul a lavina, hogyha most a részről beszélünk, akkor ugye a, a rész és a cink aránya, ez is egy fontos a szervezetünkben, de akár a D-vitamin aktív formájának a szintéziséhez ez is talán a résznek, vagy a résznek fontos szerepe van ebben. Tehát ezek í- így összeérnek.
1: Ha már így, így belementél egyébként ez nagyon tetszik, hogy látszik, hogy beleolvastál a, 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 a cíng és a rész, tehát a, a cíng által a résznek a hasznoslását vagy a felszívódását, de azt látjuk, hogy a fokozott cíngbevitel az részhiányt okozhat, vagy legalábbis együtt jár, és nagyon-nagyon sok sportlán látunk, tehát az, egy, a, az egyik leggyakoribb túladagolás az a cink túladagolás volt. Az, az ételen egyébként adott esetben a sportolételen rengeteg cinket tud tartalmazni, ráadásul a sportolók ugye tudják, hallották, olvasták, hogy a cink mindenhez kell, és azt hogy szívesen szednek cinket, meg még a multivitabinban is van cink, meg az étel is elég cinket tartalmaz, és ez a abszolút összejátszik, igen. Úgyhogy ez egy, ahogy mondtad, az arányok nagyon-nagyon nem mindegyek, ugye? A vitaminoknál ugyanilyen aránykérdések vannak, például a Fosav és a B12 esetében. Van egy ilyen, a B12 vitamin szükséges a vérképzéshez, de ahhoz, hogy a B12 aktiválódjon, ahhoz Fosavra van szükség. És hogyha a B12 mennyisége, vagy aránya nem megfelel a Fosavhoz képest, akkor egy Fosav csapda nevű biokémiai állapot áll előtt. A Fosav az aktiválódik, de nem tudja átadni azt az aktív csoportot a B12-nek, amire szüksége lenne, és ezért onnantól kezdve a forsav további munkából kiesik, és funkcionálisan egyébként forsav hiányos állapot alakul ki a szervezetekben, úgyhogy magas a forsav szinten, azért, mert a B12 nem elegendő hozzá. Végeztünk egy ilyen számítást is, arra, hát ugye látjuk, hogy vannak sportolók, akiknél nagyon jó a szint, vannak akiknél nagyon jó a B12 szint, hogy ezek ritkán modognak párhuzamosan. És végeztünk erre is számításokat, hogy hogy mekkora a, a diszparitás a két érték között, tehát hogy mennyire mozognak különbözők, mennyire, mennyire, milyen, mekkora az aránytalanság a bevitelben is, nagyon nagy. Javarészt azt láttuk, hogy ezek szinte cseremiszonyban vannak egymást, egymáshoz képest. Ha valaki nem szed vitaminkészítményt, de a fósa az inkább a növényi komponensekben, zöldleveles levelek van benne, a B12 még inkább húsok, májak, belsőségek stb. Általában, aki több húst teszik, az kevesebb zöldséget, és fordítva. Pont pont, pont ö, ö, e, fordítva változik ezeknek az aránya, az anyagcserén viszont nem ehhez van szokva. Tehát nem csak arra kell figyelni, hogy az egyes vitaminok mennyisége milyen, hanem az arányuk milyen. Ennek majd még később egészen biztos, hogy komoly, komoly megfejtéseket fog ezt, ezt szolgáltatni.
0: Itt a, itt a forsával kapcsolatban, ha, ha már egyébként belementünk, ugye itt uh, ugye, hogy sok, sok multivitaminban meg vitaminban fósabb van, és itt a folát, folát vagy akár a metilfolát, ugye, ami talán fontosabb, annak a, a bevitele, hogy ezzel kapcsolatban neked mi, mi a álláspontod mondjuk a fósabb szedése, tehát hogyha magában ilyen baba, baba váró meg hasonló vagy vitaminokban is vannak, hogy szabad-e fósavat szedni, hogy inkább törekedjünk arra, hogy folátot, és akkor amit mondtál, hogy zöldségekből, és ilyenekből
1: ennek kapcsolatban az a jó hírem, hogy a, amikor én azt mondom, hogy mérjük a fósavnak a szintjét, akkor valójában nem csak a fósav szintjét, szintjét mérjük. A, a fósav önmagában az ö, ö, nem aktív, ha ez tetrahidrofósavval kell, hogy alakuljon a szervezetünkbe, és így vesz részt azokban az enzimatikus folyamatokban, aminek, ami, 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 amiért ő ott van, ami a, itt ugye elvégezni a feladatát. A tetrahidrofósav, az úgy szintén mérhető a vérből, és a mi a vizsgálataink során ezt az az aktív forsavat vagy a tetrahidoforsavat is mérjük. Tehát ez is benne van a mérjegy, és ez egy nagyon fontos információ. Tehát mi nem csak a a a, a, a mennyiségét látjuk, hanem a tetrahidoforsavnak a mennyiségét is látjuk, és ilyen szempontból ez jó. Az ö, látható, hogy a vitaminoknak ö, az, ugye az aktív formáját nagyon sok esetben nem tudjuk így szájon keresztül bevinni, tehát hogy nincsen olyan kiegészítő, étenkiegészítő, de vannak olyan formák, amik hatékonyabban szívulnak fel és hatékonyabban alakulnak át a vitamin aktív formájával. Ugye ilyen mondjuk a metilforsav, amit mondtál a metilfolát, a sima helyett, for- 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 helyett, az hatékonyabban alakul át tetrahidroforsavá, tehát a forsabb aktív változatává. A B12 esetében ugye tradicionálisan cianokobalamint használunk, tehát amikor B12 vitamin szetsz, az cianokobalamint. A B12 vitamin a szervezetben az kobalamin, nem cionokobamin, az kobalamin. Van egy másik formája a B12 vitaminnak, amit a hatóanyagforma, amit be lehet szedni, ez a metilkobalamin. Ez is kapható patikában, illetve vannak már készítmények, amiben ez is megtalálható, és azt mi látjuk is, hogy ezekkel hatékonyabb eredményeket lehet elérni mi például a lehetőség szerint olyan b 12 készítményt adunk a sportolónak, ami metélkobvalamint is tartalmaz. Tiszta metélkobvalamint készítményt olyan formában, amit mi adhatunk a sportolónak, tehát olyan megbízhatósági egész rendelkező Magyarországon nem ismerek. Ha van, akkor nagyon kíváncsi lennék rá. De azért olyan, éppen ezért olyan adunk, ami ebben is me, tehát amiben ez is megtalálható. Úgyhogy ebben abszolút igazad van. Tehát nagyon sok esetben vannak jobb formátumok. Azért nem... A, 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 a vitaminkészítményekben azért nem ezek a jobban felszívódó reformformulák terjedtek el, mert éveken keresztül ezek Magyarországon nem voltak engedélyezett összetevők. Tehát egész egyszerűen mondjuk az aszkorbén ugye van kácium-aszkorbát, vagy az aszkorbén kapcsolódó kapcsolatos változata is, Ezeknek úgy tudjuk, hogy jog a felszívódása, de ennek előre, ezek éreken keresztül nem voltak Magyarországon engedélyeztetve, ahogy a metérfolsa vagy a metékor valamint sem. Én úgy emlékszem, hogy három évvel ezelőtt engedélyezték ezeket a formákat Magyarországon hivatalosan étrend Én Én szerintem egészet a piac még nem tud már reagálni megfelelőképpen. Már van egy-két cég azért, amit látok, akiket hoznak be. De az biztos én is ezeket szeretném
0: Hogyha valaki mondjuk nézi ezt az adást, és most azt az gondolja, hogy ott van a vérképe a kezébe, fél éve csinálta, és itt billek, hogy most akkor neki érdemese egy, valamelyik csomagot kiválasztani, vagy, vagy jó az neki. És esetleg vannak olyan értékek, amik mondjuk arra adnának okot, hogy tudom én, érdemes lenne ezt újra megcsináltatni, vagy egy, egy kiegészítő, egy, egy szélesebb csomagot. Milyen, melyek azok a paraméterek, amiket érdemes ilyenkor mondani. Most nyilván nem menjünk végig az, a, egy vérképvizsgálatnak az összes biomeurkerén. Mondjuk mi az, amire te azt mondanád, hogy ha valaki ezt látja, egy, egy szavidős portoló, akkor neki azért érdemes lenne ezzel egy picit jobban foglalkozni, akár ez a kreatin ugye, amit a lizomszövet sérüléséről adhat nekünk információt, de akármilyen gyuladásos paraméterek esetleg, csak így.
1: Csoportokat mondanék inkább. Ugye egy ilyen, hogy nagy vérképje nincs meg, nagy utín, meg nagy vérkép, ezek a fogalmak nem léteznek, tehát ilyen, ezek nem ilyen kész fogalmak. Amikor elmész egy házorvoshoz, és ő úgy mond a nagy kérde azt tartom, az 30-35 paraméter. A szillabnál most már 6000 paraméter tudunk mérni, tehát marha nehéz összeállítani, hogy adott sporton mire van szükség. Ennyi, ennyi paramétert egy emberi nem tud levenni, mert nincs az a mennyiségű vér meg pénz, amiből ezt meg lehetne vizsgálni ugye nagyon, tehát a paramétereket nagyon jól csoportokban lehet rendezni. Nyilván a hematológiai, tehát a vérképzési paraméterek azok, amik egy teljesítmény sportonán mindenképpen számítanak. Egy nem, tehát egy erős sportonán nem. Ha valaki állóképességi sportot folytat, ahol a magas az oxigén felvétel, nagyon jól tesz, hogy a vérképzését ellenőrzeti, mert a sportban a vérszegénység kimondottan gyakori. A nagy sport teljesítmény, a nagy arrog és az anárog teljesítmény, idézve zabálja a hemoglobin, tehát fogyasztja a hemoglobin, és ha rosszabb a hemoglobin ellátóságom, akkor rosszabb lesz az oxigén szállítás, és nyilván limitálni fogja a teljesítményemet. Ezt abból veszem észre, hogy korán savasodok, és magasabb pulzusom vagy lassan csillapodik a púlzusom. A másik ilyen nagyon fontos paraméter szintén állóképességű sportolóknál a kiválasztás. Ugye, ahhoz, hogy jól tudjak teljesíteni fizikailag, ahhoz kell az, hogy energiát jól elő tudjak állítani, illetve hogy a bomlástermékeket jól el tudjam távolítani. Az eliminációt, a bomlástermékek termékek eltávolítását nagyon sok esetben a vese végzi. Ha jó a vese funkció, jó a vese filtráció, könnyen megszabadulok a bomlástermékektől, és nem lesznek, itt nem lesznek útban az munkához. Vannak olyan bomlástermékek, termékek, akik kimondata nagyon útban tudnak lenni, ilyen a karbamid, amely angol leleteken urea úgy hívják ami egész egyszerűen izommunka során szabadul föl, és hogyha az értéke eléri egy bizonyos szintet, mondjuk 8-8,5 fölött, az ö, ö, fáradtabbá tesz, és nem csak fizikailag, hanem szellemileg is. Ilyenkor látjuk azt, hogy a sportoló szellemileg egy kicsit tompább, fizikailag fáradtabb, sokszor nagyon szomjas. Ha látunk egy magas karvomi szintet, akkor tudjuk, hogy a versi egyelőre nem tud megbírkózni ezzel a kiválasztási feladattal, ilyenkor vannak megoldások, vannak beavatkozási pontok. Uh, nyári időszakon, és most még igazából az van, mert a jól látom, hogy 27 fokot mutat a kint a napon. Uh, az ionok a UCT nagyon fontosak. Ugye a legfontosabb ion a vérünkben a nátrium. Már egyszerű a mérés és nagyon olcsó, mert 170 forint most egy nátrium meghatározás. De azért fontos mérnünk a nátriumot, mert a verejékkel rengeteg nátriumot uh, uh, izzadunk ki. Gondolj bele, hogy mondjuk egy. Átlagos sportoló mondjuk egy liter uh, verejtéke 900 mg nátriumot tud tartalmazni, de van, akinek 3000 mg-ot literenként, és egy, egy, egy liter ásványvíz, az pedig mondjuk 60-70 mg-ot tartalmaz, vagy 80-at. Ugye izzad, kínzad, 900, meg iszad, 80-at. Megint izzadsz, kimegy 900, megint meg iszad, 80-at. Elég könnyű belátni, hogy kilatokon belül, vagy elég rövid idő alatt lecsökkenhet a nátrium ellátó tart tehát raktál a szervezetnek, és hiponatrímű alacsony nátrium szint alakulhat ki, ami már enyhe mértékekben is nagyon komolyan csökkenti a, a teljesítményünket. Elsősorban a teljesítmény csúcskomponensek, az idegeredtű komponenseket, tehát nem leszünk elég összeszedettek, fáradtak leszünk, szomnesek leszünk, rosszabbul fog menni. Mi azért szeretünk előtte beszélni a sportolóval, mert sokkal jobb, hogyha tünetek vezetik a, 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 ezeket a szűréseket. Én magam azt gondolom egyébként, hogy a szűrővizsgálat szinten egy általános szűrővizsgálat mellett a multivitamin és a nyomelem vizsgálata az, aminek a, a legtöbb értelmét látom tünetek nélkül is.
0: Ezért is lett, mert ugye most csomagokról beszéltünk, ilyen egyszeri elvégeztető csomagokról, Igen. de hogy láttam, van olyan, ami mondjuk ilyen negyed évente, Akár Jó. ismétlődhet meg, pont láttam olyat, hogy van valami havidíjas konstrukció is, ez a dietetikára vonatkozik csak. A dietetikára
1: vonatkozik a havidíjas konstrukció, ugyanis, igen, ennek az a érdekessége, hogy gyakorlatilag egy alkalmas ügyfeleink nincsenek. Mi azzal a klasszikus tanácsadással, hogy eljössz hozzánk beszélgetünk, mondunk neked, van, de ezzel nem nagyon foglalkozunk, illetve van, van erre is példa, de ezt kerüljük, ugyanis azt veszik észre, hogyha egy sportoló ö, de nem elég a tanácsot meghallgatni, meg is kell fogadni. Ez egyik. A másik az, hogyha most és sportoló kap egy másfél órás beszélgetésben 20-30 tanácsot, ugye azt látjuk, hogy lejegyzetlenül nem nagyon szokták, nem nagyon tudják, akkor abból, mikor távozik az ajtón, az a, az öt számára legszimpatikusabb fog megmaradni fejbe. Tehát gyakorlatilag úgy gondolom, hogy annak túl sok jelentősége, túl sok impactja az teljesítményre nincsen. Éppen ezért mi szeretünk étlenet írni, ahol kompta mennyiségeket kap. Ugye az érdekes, hogy a sportolónak az étrendigények folyamatosan változik. Tehát ez nem olyan, hogy valaki egyszer kap egy jó étrendet, és akkor azt tudja négy vagy fél évig. Folyamatosan változnak az igények. A terülés is változik, a, most savasodik, most beteg volt, most kihagyott, most elhízott, most eltört valamilyen, stb. Tehát mindig változik. Hát vannak az ügyfeleink, akikkel több mint két éve dolgozunk folyamatosan. Nekem van speciális olyan kis sportolóm, akivel három éve egy külföldi úszó, Kisasszony, nem, negyedik éve dolgozunk bocsánat, együtt, és minden hónapban folyamatosan együtt dolgozunk, és folyamatosan állandóan tehát agyosztálni kell az étrendbe, hiszen mondjuk fejlődik. Ugye ne feledkezzünk meg, ugye eddig nem volt róla szó, mert a hobis sportokról beszéltünk, az utánpótlás sportnak a jelentőségéről. Nekem az utánpótlás sport amatőrbe és egyénibe is a nagy kedvencem. Szerintem az a érdemes a legtöbbet foglalkozni. Nyilván az emberi időkor, bizonyos kor után úgy érzi, hogy a gyerekekben van a jövő. Ez már csak a hajszalon hiányából is látszik, hogy, hogy magam is így vagyok vele. Ugye utánpótláskorban fantasztikus fejlődéseket lehet látni. Tehát elképesztő lehet, meg, hogy egy személyes példát mondja, Annak idején volt lehetőségem együtt dolgozni az egyik híres olimpikon kajakosunk által edzett fiatal kajakos sportolókkal, utánpótláskorú kajakos sportolókkal. Cseppeli Dunava két parton, és láttam azt, hogy ezek a tizenéves éves sportolók, akik ugye fornetésztek, iStarstak, stb., amikor átálltak egy egyszerűen egy, egy nem specializált, csak egy egész egyszerűen sport étrendre, hogy egy-két hónap alatt milyen változásokon mentek át, hogy az valami hihetetlen volt. Kőbárita volt az, a, az az edző, akivel, az egykor Jonifikon az az edző, akivel Hosszú, hosszú időn keresztül tudtunk együtt dolgozni, és egyszerűen egyszer fantasztikus volt látni azt, hogy ezek a kis fiatal sportolók rövid idő alatt úgy megindultak, úgy elkezdtek fejlődni, hogy jó volt látni a szemnek. hogy a fiatal korban nagyon nagy a biológiai potenciál benned, és hogyha ezt egy picit is megtámogatod, az, na- az nagyon hálás. Kérdés, hogy nem csak azért fontos ezt megtámogatni, mert, mert sikeresebb lesz a sportolók, nem azért gondolj bele, hogy egy egy, mondjuk van egy 22 éves sportoló, az a srác a, a fizikumának a 95%-át van már 17-18 éves korában rendelkezett. Tehát ő, ha látsz 12 éves sportolót, ó, hát kis csemedész. Ha látsz 17 éveset, az már egy nagy felnőtt. Tehát ő egy 5 év alatt elképesztő, hogy fizikailag mit építenek föl, és 17-18 éves kor után is persze változnak, de ott már a változás mértéke ehhez képest ellenéztő. Tehát egy sportoló, na van egy 5 éves időablaka, amikor fölépíti az ő jövőjét. Fölépíti az izületeit, a vérképzését, a csontvelejét és az izmait, a sárgy stb. 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 Na, akkor megkapja ezeket a tápanyagokat, amire szüksége van, akkor egy sikeresebb sportoló lesz, és egy boldogabb felnőtt. Tehát látszik azek a nagy sportolókon, amikor 22 évesen ránézik, hogy egy jó ránézni. Látod, hogy benne van a pakliban, él, tudja hagyszolni az életet, bírja a szervezetet. Ez egy, ez egy jó látvány egy szülőnek, meg a magamfajta vén is. És, és olyan rossz látni, hogy nyomorultak ezeket nem kapják meg, és látod ezeket a kifáradt, kimerült, kétséges, depressziós kis 20-valány éves sportolókat, akiknek nem jött össze. Szóval én azt gondolom, hogy az utánpótlás korban akár profi sportoló, akár amatőr sportoló abban a legfontosabb tudást fektetni.
0: Hát most, akik nézik ezt a videót, biztos többségben felnőttek, de hát ugye ott a, a következő generáció, tehát Igen. jelentős mértékben tudnak azért tenni, hogy, hogy egészségesebbek és jobb sportok legyenek. És én is ezt szoktam egyébként mondani felnőtteknek is, hogy Ugye van, aki már annyira bele így az edzésmódszerekbe, meg minden, hogy még egy picit jobb legyen, még egy picit jobb legyen, és ilyenkor szoktam azt mondani, hogy amíg megnézem az edzéstervét, hogy, hogy igazából itt lehet, hogy már ezt nem lehet tovább csiszolni, tehát már nem érted azt, hogy jelenleg erre vagy képes az edzésmunkával, de hogyha a regenerációt, de hogyha a táplálkozást, meg úgy alapvetően egy kiegyensúlyozottabb hétköznapi életet tudnál élni, kevesebb stresszel, akkor megjönne az a, az a szintugrás, amire igazából. Vársz, és már nem lehetsz jobban szénné csiszolni az edzéstervet, meg a különböző módszereket, hanem egyszerűen táplálkozás, regeneráció, és akkor majd megjegyelsz igazából. Jó van, Máté, figyelsz, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy elfogadtad ezt a felkérést, és hogy ilyen jót beszélgettünk. Ezeket a, a, a linkeket itt a videó alatt megtalálják majd, akik nézik ezt a beszélgetést. És akkor további sok sikert kívánok nektek a... Nagyon szépen köszönöm a
1: lehetőséget! Sziasztok!
0: Hogy a tetszett és hasznos volt számodra ez az adás, akkor létszi, értékeld 5 csillaggal, ezáltal előrébb fog minket sorolni az algoritmus, és még több futóhoz érhet el ez a beszélgetés. További sok sikert kívánok az edzéseidhez, eredményes és sérülésmentes futásokat kívánok, tartsd a futólépést továbbra is! Futó lépés, podcast! Tartsd a futó